0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer information om oss på kingdomkirken.no. Hjertelig velkommen til Kingdomkirken. så dag på jeg påmynt å ønske deg ekstra velkommen, du som hører denne prekenen digitalt. Eh, jag vill att du ska veta att eh, vi huskar på dig och att eh, vi eh, vi ber för dig och vi inkluderar dig når, eh, når vi har möter Kingdom kyrkan och vi delar Guds ord. Tack pappa. Tack för eh, ditt ord. Tack för det du har bett mamma delar idag. Tack för att eh, du den helige ande att du är till stede och att du individualiserer budskapet i dag, slik at hver enkelt her har det utbudtet som du ønsker at de skal ha. Dagens tema. Er du forberedt? Det fikk jeg for cirka 14 dager siden, når jeg holdt på å rydde litt på terrassen. Da holdt jeg på å pakke ned putene til hagemøblene. Og da... Når jeg gjorde det, jeg liksom hadde puttet det inn, i, kjøpte en sånn bag in i, i fjor, og putta det in og så sier hun til meg at «Tanja, nu er jeg stolt av deg!» Og grunnen til det er at i mange år så har jeg vært så utrolig treg på å klargjøre meg for høsten og vinteren. For jeg vil liksom vi tviholde litt grann på sommeren, da. og vis hvis liksom, det er litt sånn sensommer, og det fremdeles er gode dager og sånn, sant? så har jeg ikke lyst til å rydde inn disse putene, for jeg tenker at ja, det kan ju være at vi kan få noen timer ute, sant? og så er det tørt og fint, og så får vi jo aldri tid til det, for nå liksom, skolen begynner igjen, og jobben begynner igjen, så får vi ikke den tiden, men plutselig så er den det fine varme været, det er over, og så kommer regnet. Og år etter år, så har jeg da drøyd, og så plutselig så blir ting vått, og så må jeg håpe på fint vær, sånn at det kan tørke igjen, eller må rett og slett ta inn ting for at det skal tørke. Men, eh, og i fjor, så var jeg jo så treg med å klare å gjøre bassenger for høsten og vinteren, at når jeg skulle tømme bassenger og liksom hente pumpa, som jeg putte opp i bassenger, så sa det dunk! Og splash. Fordi da, da var det faktisk et islag på, på vannet i bassenget. Da hadde det frosset. Og da bestemte jeg meg for at neste år, da skal jeg gjøre ting, da skal jeg pakke ned ting, mens det fremdeles er vant og turt i lufta. Og det gjorde jeg i år. Og så sier Gud at nu er jeg stolt av deg, fordi nå har du lært. For hvis vi ikke handle på tidligere erfaringer, så har vi jo egentlig ikke lært noen har vi jo egentlig bare fått noen kunskap, men når vi agerer på den kunnskapen og handler på det, da, da er man klar for en en ny sesong. Så det er et spørsmål mitt til dig i dag, og det er, er du forberedt? Är du forberedt? Og då kan det være at du tenker, ja, forberedt på hva da? Ja, det må du ikke spørre mig om. Jag vet inte vad som sker i ditt liv. Jeg vet ikke vad som ligger foran dig. Jeg vet ikke vilka löften pappa har gett dig i den situation du befinner dig. Eller kanske du vet vad Gud har gett dig ett men at du trodde att det var du trodde att det var nog och han skulle fixa, At det var inget nog liksom du trängde ha något mer att göra, det var at han skulle liksom bara göra det. Eller kanske Kanskje du sitter og tenker at ja, men jeg venter jo på Gud. Men så er det egentlig han som venter på deg. Og hvis man ikke vet hvem som venter på hvem, så kan det bli en del venting. Og det minner meg faktisk for noen år siden jeg var i, i en forbindelse med en retten. I en forbindelse med en rettsak. Og da skulle den starte klokka ni om morgenen. Og jeg og klienten og motparten, vi kommer jo selvfølgelig i god tid og da er det jo sånn det, vi er i domstolen klokka ni på slaget, så åpnes dørene og dommerne kommer in. Men det, når klokka ble ni så kom det ikke noen dommere. Og vi satt och ventet og ventet og ventet. Og, og så er det är sånn, det er vi venter på, så vi begynner jo ikke akkurat liksom å fly ut dørene og få leite til dommerne. Så, så vi satt och ventet da og et eh, langt og lenge, som synes 15-20 minutter, og det er faktisk ganske lenge i en sån situasjon. Så kom det plutselig en dommer inn døra og så litt letta ut. Og så viste at det dommerne, de har sutt i en annen rettsal på andre siden av bygget og ventet på oss. Men så skjønte jo de yttervert at det ja, I med at ingen av partene eller advokatene disse har liksom dukket opp, så, så, så må det jo være noe. Så da begynte de på en måte å leite gjennom rettsholdene, og til slutt så, så fant de oss. Og jeg tror at noen ganger så kan det bli litt sånn i forhold til Gud. Vi tror at vi venter på han, mens det er han som venter på oss. Og en av grunnen til at jeg tror at vi ofte venter på Gud, er fordi vi har noen forventninger om hva han skal gjøre, og hvordan han skal gjøre det, og når han skal gjøre det. Fordi det er mange mennesker som tror at Gud er veldig impulsiv, og uforutsigbar, og plutselig så gjør Gud noe. Og jeg synes det alltid like morsomt når man på en måte kan lese beskrivelser fra ulike menigheter og kirker, liksom at det er «I dag var den hellige her!» Jeg ja, pleier ikke den hellige ånden å være. er den hellige ånden der. Det er ikke sånn at det plutselig, at han, og plutselig så fikk han et, 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 et impuls om å stikke innom kingdomkirken. Han er jo alltid her. Og det er derfor så mange mennesker tror at det å være forberedt, at det er noe som er uåndelig. Og jeg har ju hørt mennesker som eh, mener at eh, eller vurdere da, en pastors ondlighet utifrån att hvis man hvis har förberett sig og har notater, är där 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 är Men hvis, eh, men så är det motsatt da, at att hvis eh, att pastorn är salvad och ondligt hvis preken på en sätt är rotet och usammanhängande för det där det onden som regerar. Men har du tänkt på at Gud älskar förberedelse det betyr ikke at han ikke kan være impulsiv og liksom at vi kan oppleve han sånn. Men Gud elsker å forberede oss mennesker på det som ligger ham på hjertet. Bare tänk på alle profetiene som ble gitt i gamle testamentet om at Jesus skulle komme til jorda. Og det var jo mange hundre år, tusenvis år, før Jesus ble født. Så i Zakaria Ni så står det Fri dig du stort, du Sions datte. Bryd ut i jubel, Jerusalems datte. Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole. Hvem var det som kom ridende inn på et esel i Jerusalem på palmesøndagen? Jo, det var jo Jesus. Og dette står der i Sakaria? En profeti, lenge, lenge, lenge før Jesus kom. Så har du Jesaja 53, vers 56. Men han ble såret for vår overtredelse. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet han. Og ved han så har vi fått dem? Og vi vet jo at han ble korsfestet. At han døde og stod opp igjen og tog straffen på for alle mennesker og tog på sig alt av sykdommet, skade, vondter og plager. Og så står det i 1. Peter 2, 24. «Han som selv bar våre synder på sitt eget legeme opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rødtferdigheten. Ve hans sår ble dere altså, han forberedte mennesket i Gamle «Han forberedte mennesket i Gamle Testamentet på at Jesus skal komme.» Og da kan man jo tenke at ja, da var jo folk forberedt på det. Men menneskene var jo ikke det. Så han tar till og med å forberede menneskene enda mer når Jesus er kommet og skal begynne i tjeneste, fordi han sender ut døperen Johannes, fetten til Jesus. Han får i oppdrag å klargjøre folk for kynne at nå kommer Jesus. Og till og med det var det jo en profeti om i gamle testamentet. For i Isaiah 40, vers 3, så står det «Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken, «Rydd Herrens vei! Gjør hovedveien for vår Gud jevn gjennom ørken!» Det var profetien om døperen Johannes. Når vi leser i Bibelen om mennesker som Gud kaller til ulike ting, så kan vi også lese hvordan han forbereder de. Og ofte så tar det flere år, fra de får et kall, til det de skal virke i. Og om det ikke går flere år, så har Gud alltid vært klar på at han er med dem i det de skal gjøre. Når Moses blir kalt til å lede folk ut av Egypt, så så sier Moses, «Men vem er jeg?» Men Gud svarte, «Jeg skal være med dig. Gud ønsker at vi skal være så godt forberedt som mulig sammen med han. Både i forhold til eget liv, men også i forhold til andre mennesker. Da er jo spørsmålet, hva innebærer det å være forberedt? Hvis vi ser litt på ordet forberede, så kan vi egentlig dele det opp i tre. For, B. Forberede. 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 Og hvis vi ser på det første ordet for, så sier jo det noe om retning. Forover. Fremover. Og det, altså det å være forberedt, det innebærer å ha fokus på det som ligger foran deg. Og det er jo sånn at fortid, det er jo fortid. Det får vi ikke gjort noe med på godt og vondt. Men det er jo veldig mange mennesker som rygger inn i fremtiden sin, for de blikket er rettet mot det livet de har hatt, det livet de har hatt så langt, og så er de så fornøyd med det. Og så tenker de at ja, nei, men jeg ja, har på en det beste, det er jo på en måte, det er jo bak meg, og rygger man inn i fremtiden, og så, ser, så er, greier man ikke da å forberede seg på det som ligger foran. Men det er jo ikke sånn at Guds, liv, nei, Guds løfter slutter midt i livet ditt. Løftene går ikke ut på dato. Det er ikke sånn at du har fått en begrenset kvote med goder eller godhet fra Gud, og at hvis du på en måte utnytter deg det å ta imot det i fullt måned de første 40 årene, så er det liksom plutselig tomt når du fyller 40. For i Salme 23, 6 så står det «Sannelig» Bare godhet og miskunnighet skal etterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Bare godhet og miskunnighet alle mine dager. Det innebærer at når du skal forberede så skal du forberede dig på det som ligger foran dig. En kjent amerikansk trener som heter John Wooden er veldig mye setert for følgende uttale When opportunity comes, it's too late to prepare. Når muligheten först dukker upp, när möjligheten kommer, så er det for sent att förbereda sig. Och många gånger så förbereder jo Gud oss på ting. Är inte Men så är vi kanske osäkra. Ja, stämmer det då? Och så tør vi ikke helt på något att handle på det, vi gör inte nog med det, Og så kommer plötsligt den möjligheten og så är vi inte förberedda. Det andre ordet, eller delordet da, be. I min forrige preken så snakket jeg om, om bønn. Og at jeg ikke er så veldig glad i det ordet, fordi det å be, det gir meg en sånn assosiasjon om at jeg skal be om noe jeg ikke har. At jeg mangler noe. Det er utgangspunktet. Men hvis vi skjønner att vi har fått allt men trenger visdom og kunnskap for å få alt det vi har fått, så endrer, så endrer jo det på alt. Men jeg er mye mer glad i å si at jeg ønsker å snakke med Gud, eller at jeg snakker med ham. At det er en dialog, at det er en toveisamtale, at jeg kan snakke til Gud, men også at jeg lytter til Gud. For hvis jeg lurer på noe, men aldri tar meg tid til å lytte, ja, vel, da får jo ikke han gitt meg noen svar. Og da er det jo fantastisk å vite at vi har mulighet til å snakke med Gud om det som ligger foran oss. Det som er viktig å huske på er at han er godheten selv, og at han er pedagogisk. Så han deler stykkevis og delt avhengig av hva vi er klar for, fordi han møter oss der vi er. Hva vi har forberedt på å høre. Det er det han deler med oss. Og så deler han små drypp som blir liggende i oss som såkorn. Fordi han vet at vi er ikke klare for å la det såkornet spire. Så det forventer han. Jeg, over, jeg har fortalt denne historien mange ganger, men det kommer aldri over når så jeg var nygifte og jeg en dag ligger jeg på sofaen og slapper av og så plutselig så bare liksom dette den er en tanke i meg om at Fred en dag vil bli pastor. Og jeg holder på og frike ut. Og jeg tenkte nei, pastor? Nei. Altså jeg kan jo ikke bli pastorfrua. Jeg skal i hvert fall ikke bli pastorfrua. Men så i løpet av årene som går så opplever jeg Gud så sterkt på alle områder i livet mitt, at jeg en dag på forsommeren i 2014, mens jeg står og lager meg kaffe, så er hjertet mitt bare fylt med en enorm takknemlighet til allt Gud har gjort i livet mitt. Og så kommer det bare sånn, vet du Gud, du kan spørre meg om hva som helst og jeg ska si ja. Og kort tid etter det, så får vi jo kalle må starte kring kyrkan. Ser du Guds godhet? her? Han är inte uthållmodig. Han puschar inte, han pressar inte, han stressar inte. Han sig det menar jag när jag ligger på soffan och frikar ut att ja men Tanja, det er min plan for livet deres. Du, du ska inte bara bli pastorfru, men du skal bli pastor. Där har det ju där han du tagit helt av. Han, han vet vad planen är. Men han vet også at på det tidspunktet så er ikke jeg klar for å vite det. I stedet så er han da gjennom de årene til sted i livet mitt både jobbmessig, økonomisk, helsemessig, som gjør at jeg opplever hans kjærlighet og omsorg. Det var aldri noen trusler involvert. Hvis du ikke, det var hans godhet og kjærlighet som fikk mitt hjerte til å flytte over og som gjorde at Jag är inte vill att han skulle hålla tillbaka noe. Så kan det vara att han ger dig en setning eller et bilde som blir som ett anker, något som du kan hålla fast i när det stormar. Hösten 2015 så var vi i en väldigt svår og krävande situation och det hade vi egentligen varit over flera år utan att komma i mål och vi hade jobba och jobba jobba med för att på något måte i mål. Og da igjen, en dag på terrassen, jeg holdt på å rydde inn for høsten, så sier plutselig Gud til meg, og da sier han med så klare stemmer at jeg husker at jeg liksom kikket opp. For det var så tydelig, så sier han, neste sommer så vil situasjonen være løst. Sier han ikke noe mer enn det. Og når vi da kommer liksom over på neste år og kommer til forsommeren, så gikk jo alt i motsatt retning. Men vi hade den setningen, vi hade det ankret, ja, men han har sagt at denne sommeren så skal den situation bli løst. Så det da begynner å storme helt vilt, og det virkelig blåser opp, så kunne vi på en måte da ha blitt liksom satt ut på grunn av stormen, men i så har vi ankret om at det vil bli løst. Og jeg husker fremdeles på den siste sommerdagen, 31. august, sett meg ned i pavilongen med en kopp kaffe, og så ser jeg at siste puslebit har falt på plass. Situasjonen er løst. Og det var en situasjon så var så flokt og ubestigelig at det virket som at detta var fullstendig umulig. Det siste ordet i forberedet, det er rede. Og det er jo et som vi ikke bruker så ofte lenger. Men det betyr håndfølgelig. Orden, eller det å ha greie, altså i betydning få rede på, holde rede på, gjøre rede for. Men det kan også bety klar, ferdig, i betydningen av å være klar til å ta ansvar. Når vi forbereder oss på noe som ligger foran oss, så blir vi klar til å ta ansvar for det som Gud betror oss i vårt eget liv, men også Når vi forbereder oss på noe som ligger foran oss, så blir vi klar til å ta ansvar for det som Gud betror oss i vårt eget liv, men også i andres liv. Og det er jo spørsmålet, er du forberedt? Og det er veldig vanlig å tenke at når vi skal gjøre noe for eller sammen med Gud, så må det være noe stort, det må være noe betydning. Og da er det jo gjerne noe som er stort og har betydning i våre øyne. I Matteus 25, vers 14 utover, så kan vi lese lignelsen om talentene. En mann som skulle reise bort for en periode, ga noen talenter til tre menn. Han ga fem til en, så ga han to talenter til en annen, og så ga han en til den siste. Og så får de ansvar å forvalte de mens han er bortreist. Og når han kommer tilbake, så kaller han de inn, og så sier han ja, hva, hvordan har du gjort det? O han som fick fem talenter, han hade förvaltat de på en god måte. Han hade drivit handel så att han hade tjänat fem till. Han som hade fått två, han hade också förvaltat på en god måte och fått två till. Men han som hade fått ansvaret för en, han hade grävt den ned och gömt det. Och då står det att till de som hade förvaltat och fördubblat talenterna sa mannen när han kom tillbaka du var tro og vil lite, og jeg vil sette deg over mye. Og det er en av Guds måter å forberede oss på. Han begynner i det små. Det var ikke sånn at tilbake i 20, hvis det var 2003, da, hvor Gud sier at Fred kommer til å bli pastor en dag, så var det ikke sånn at han hadde sagt det da, at nå skal dere starte kingdomkirken. De hadde en vei å gå, vi hadde ting vi skulle in i, Vi had ting vi skulle lære. Vi had ting vi skulle vok i. For Gud ville at vi startt at de kal starte kri omkyrken. men jeg vil forbredde det så at de får oppleve det på en god mattte. Så når han forbreddes på ting så bynder han i det små. Ovis vi tänker at det men det! det er jo ikke det er ikke så viktig, så vil vi heller ikke få ansvar for noe større. Og Guds tankegang er ofte motsatt av vår egen. Så det som er stort i våre øyne, det er gjerne lite i hans øyne, men det som er smått i våre, våre øyne, det er stort i hans øyne. Det kan for eksempel handle om hvordan vi behandler mennesker runt oss. Er vi inkluderende? Er vi omsorgsfulle? Praktiserer vi Guds kjærlighet? Eller praktiserer vi pekefinger? Når vi snakker om Gud til andre mennesker, snakker vi da om religion og teori, eller deler vi vår egen relasjon, det vi opplever i eget liv, med han? Speiderne, de har et slagord som følger. Altid brett. Og det kunne jo også vært alltid forberedt. I 1927 så skrev landsmøtet i Norsk Speidegudforbund følgende. Å være brett i dagliglivet kan nok mange ganger være vanskelig nok, men å være brett i situasjoner hvor det virkelig kreves noe av en, hvor manges liv og fremtid kanskje avhänger av nettopp en selvfølgelse, annor ganska ant. Men genom den daglige instillingen til oppgavene som en speidergut har fått, med valgspråke lysene foran seg, gi sender verdifull trening nettopp til det øyeblikk man plutselig står overfor i større situasjoner. Å være forberedt, det handler altså om innstilling og trening. Og det å være forberedt, det kan vi jo også koble til beredskap. Å være i beredskap er å være forberedt på det som kan skje der fremme. Bare tenk deg militært beredskap eller medisinsk beredskap. Så når Gud kaller på deg ved ditt navn, hva svarer du da? Svarer du, jeg er klar. Jeg er her. Jeg er forberedt på det som kommer. Eller svarer du, vent litt. Eller, uh, jeg så ikke den komme. Eller, uh, jeg er ikke helt forberedt. Jeg trodde. Og så var jo spørsmålet, hva skal du være forberedt på? Og da kan det jo være at du sitter og tenker, ja, men hva er det jeg skal være forberedt på? Kristene kretser, så er det vanlig å ha fokus på at vi må være forberedt på Jesu tilbakekomst. Og da er det viktig å ha papirene Men Jesus fikk jo spørsmål om det. Når kommer du tilbake? Og sa at det var noe vi ikke skulle ha fokus på. I Apostlenes gjerninge 1, 7 så står det og han sa til dem, «Det er ikke dere sak å kjenne tider eller stunder som faderen har underlagt sin egen myndighet.» Men dere skal få kraft når den helige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om mig. Og da tänker jag at det er flere ting vi skal være forberedt på. Men det er tre ting som jeg tenker er noe av det viktigste. Det ene, vi skal vara forberedt på livet og livets sesonger. For livene våre de går jo i ulike sesonger. De inneholder ulike årstider med ulike gleder og utfordringer. Og hver sesong har jo sine kjennetegn. Men likevel så virker det ofte som at vi blir tatt litt på senga når vi er over i en ny sesong. Altså bare tenk dere det veikaoset som er når årets første snøfall kommer. Det er vinter. Alle vet at det kan komme snø. Temperaturen på en måte har ligesom lugget der i det siste. De har till og med kanskje varslet det på langtidsvarslet, men likevel så blir det fullstendig kaos. Og hvorfor bli det? Jo, fordi vi er ikke forberedt. Enten så har vi ikke sett tegnene, eller vi har ikke sett endringene, eller kanskje vi holder fast på en sesong, fordi den sesongen vi har vært i har gitt oss glede og trygghet. Og noen så kan det bare være at vi utsetter ting, fordi vi prioriterer annerledes. Akkurat som når jeg liksom prøver å, Forlenge sommeren lengst mulig ved å, prøve, ved å unngå å pakke ned ting. Men høsten den kommer, enten jeg vil eller ikke. Vinteren er jo ofte en sesong som forbindes med is, snø, kulle og vinterstormer, og brukes jo ofte som et bilde på når det stormer i livene våre. Når vi mister fotfeste, når vi opplever at ting i livet forsvinner eller dør ut. Men vad gjorde Jesus når det stormet? Jo, han sov i båten den ene gangen. Og en annen gang så gikk han på bølgene. For han visste vad som ville komme. Han visste også at stormen ville stille Han visste at vinden ville løye og at sola ville stå opp igjen neste morgen. Han visste at han hadde kraft til å bestemme over vinden. Den ene gangen så reiste han seg, og så talte han til vinden, og vinden løyet. Hvorfor gjorde han det? Jo, fordi han var forberedt. Han visste hvem han var. Han visste vad som lå i ham, og han visste vad som ville komme. Og da er jo spørsmålet, er du forberedt? Vet du hvilken sesong du er i nå? Vet du om neste sesong kommer? er langt unna? Vet du vad som ligger foran dig i neste sesong? Vet du hva Gud har lagt ned i dig som gjør at du blir rustet til å møte det du står overfor? Vet du hvilke løfter han har for dig i neste sesong og sesongen etter deg? Og da er vi over på det andre som jeg mener at vi må være forberedt på. Og det er Guds løfter. For vi ikke er på dem, vi ikke tar dem til oss, vi ikke gjør dem til våre, så vil Guds løfter bare være noe teoretisk, eller noe som ligger der fremme, og som vi ikke trer in i eller tar eierskap over. Og noen så kan det jo være at det ligger der fremme, nettopp for at du ska få tid til å forberede deg. Hvis du for eksempel har vært syk i mange år, 15-20 år eller kanskje lenger, så utgjør jo det en stor del av livet ditt. Og sykdommen er ikke bare blitt en del av livet ditt, men det kanske kanskje også blitt en del av din identitet. Innerst inne så synes du det kanskje er vanskelig å catche når Guds ord sier det du er allerede helbredet. Fordi du opplever jo ikke det i din hverdag. Så håll du i stedet fast på et løft om at du vil bli helbredet. Og det er spørsmålet, sitter du da og venter på at sykdommen ska bli løftet ut av kroppen din, eller hodet ditt, og at det er det øyeblikket som du vil anse dig som helbredet? Eller forbereder du dig. For det kan være at du trenger å forberede på å bli frisk. Kanskje du må endre måten du tenker på. Kanskje du må vurdere hvilken identitet du har. Hva slags rutine du har. Hvilke omgangskrets du har. Hvordan livet ditt vil bli etter at du blir frisk. For hvis du har vært syk store deler av livet ditt, så vil diagnosen kanskje være et holdepunkt for deg. Kanskje du brukte... Kanskje du bruker tid på å lese om behandlinger og medisineringer og sånne ting. Kanskje du har engasjert deg i en organisasjon for de med samme sykdomsbildet. Og kanskje det har gitt deg nye venner og en ny omgangskrets. Kanskje du er uføretrygg da. Og kanskje det var noe du måtte jobbe lenge for i flere år. Sånn at det nå har du på en måte endelig opplevd en økonomisk trygghet. Og det er jo spørsmålet, var, hva skjer med livet ditt hvis du blir frisk? Har du tänkt på det? Har du forberedt dig på det? For vi du ikke har forberedt, så vil frykten for det utkjente, hva som vil skje i det du blir frisk, kunne frarøve deg i helbredelsen. For frykt kan frarøve oss de mest dyrebare løfter. Har du begynt å tenke på å trene deg opp, fysisk og mentalt, har du begynt å se på stillingsannonser i forhold til hva du vil jobbe med? Hvis det er lenge siden du har jobbet, har du undersøkt om du kanskje skal ta noen kurs eller ta noen utdannelse? Hva kan du gjøre før du blir frisk? Og hva kan du gjøre når du blir frisk? Er du forberedt på det? Og dette gjelder jo ikke bare sykdomen. Dette gjelder også andre områder i livet. Det kan gjelde økonomi. Kanskje du har slitt økonomisk i mange år, der jeg har lært en noen vaner i uvanne for å av vanne. over vannet. Jeg på luksusfellen, og sliter man økonomisk, så er det jo på en måte en kjent problemstilling, at man etter hvert liksom stikker hodet i sanden. Man får post, man putter det i en pose, man putter det i skapet. Men hvilke, hvilke rutiner... Vilke vaner ska du ha den dagen du får god ekonomi? Har du inte förberett dig på det? Eller vad med relationer? Vad om du har mistat noen du är glad i? Noen som betydde allt för dig? Någon som du trodde trodde du inte kunde leva utan? Men så ändrade det sig. Kanske vedkommande döde. Eller kanske vedkommande förlot dig. Da blir verden mørk. Da blir den tung. Man blir fylt av sorg. Og man har bare lyst til å trekke seg inn i sitt eget mørke. Men etter vart så ønsker Gud at du ska forberede dig på bedre tider. Han vil at du ska forberede dig på lysere tider. Han vil at du ska forberede på å elske igen og bli elsket igen. Men er du forberedt på det? Eller holde du fast på det som var og fylles med frykt og bekymring for det som ligger foran. For han vil gjerne forberede på det som ligger foran. Når du er klar. Det er ikke du som venter på han, det er han som venter på deg. Ikke stress. Ta den tiden du trenger. Men vær oppmerksom på vårens tegn i livet ditt. Når kullen forsvinner når isen smelter, og nu solen begynner å varme. Mens du har gjennomgått kanske den vanskeligste vinteren i livet ditt, så har Gud jobbet for dig. Og det har spiret under snøen. Det er nytt liv i vente. Og det tredje, så men jag tror det är viktig att vi är förberedd på det er att høre hans stämma. Och det sista jag ska nämna idag, som jag tror att han önskar att vi ska vara förberedd på, är nettopp det. Höra vi hans stämma, så vill det berika livet på obeskrivliga måter. Han vet alltid vad han ska säga. Si. Han vet hvordan han bäst kan uppmuntra oss. Han vet hur han kan fyllas med hopp och og förväntningar, också när vi er längst ner. Han är den som kan guide dig över en ny säsong i livet ditt. Det att höra hans stämma har som en timing att göra. För någon gången så hörer vi han, men vi har inte tid till att vänta på timingen hans. Det att höra hans stämma hänger också samman med att höra vad han säger. Jag har tänkt på Abraham och Sara. Abraham og Sara, de var barnløse. Men så får Abraham et løfte fra Gud om at du skal få barn, og det, altså, din släkt skal bli så omfangsrik. Altså, se opp på himmelen, sier Abraham, og se om du kan telle alle stjernene. De får et løfte fra Gud. Men Sara, hun ser på omständigheten, og så blir hun utålmodig. Så hun tar saken i egne hender, så hun lot Abraham få barn med tjeneste, kvinnen Hagar. Og så går det jo noen år, og så får Abraham og Sara en egen sønn. Gud holder løftet sitt likevel. Men det som er poenget er jo at Sara opplever jo mye sorg, frustrasjon, vonde følelser, en av Hagar og Hagarsen. Fordi hun på en måte gjorde noe som Gud ikke hadde sagt hun skulle gjøre. Hun skulle vente. Fordi de skulle få sitt eget barn. En del av det å forberede seg er det å være tålmodig. Det å ha tålmodighet til å vente på Guds timing. Er det snøfritt i januar eller februar, så kan det jo være at du tänker at ja, nå er det vår. Når sola en dag på en måte skinner, og liksom man kjenner, kjenner litt milde temperaturer. Og så blir man så entusiastisk og tenker at ja, men nå kan jeg så. Nå kan jeg putte såkorn, og nå kan jeg plante frø ut. Men det er ikke vår. Det er vinter. Og hvis du da planter ut i januar og februar, så kommer frosten likevel og så kommer vinteren en uke etterpå, og så dør det du sår. Jeg har erfart så mange ganger at Gud opererer etter gitt prinsippet, det vil si «just in time». Og hvis du stole på det, så vil du gang etter gang erfare at han er mester i å ta med ting. Når jeg startet av mitt for 19 år siden, og så inngikk en avtale med Gud. Han skal få oppdrag, jeg utfører oppdragene. Og i starten så var jo selvfølgelig det å starte ny virksomhet, ingen kundeportefølje eller noen ting, starte helt fra skratt, så liksom, kjenner man jo på det, ikke sant? Og når jeg da hadde inn nok oppdrag, liksom sånn, så fylte kalenderen og alt det der, så, så var jo alt stas. Men så begynte jeg jo liksom å løse saker, og saker ble avsluttet, og så begynte jeg å, oi, jamen, nå, nå er jeg ikke boka, men jeg er de neste to ukene, og liksom, hva nå? Så jeg kjente jo på en sånn usikkerhet i starten, og jeg tror jeg rakk et par ganger å på en måte sette meg ned sammen med Fred og liksom lage en markedsplan, for jeg tenkte at jeg må, jo, jeg må jo gjøre noe, men jeg rakk aldri å iverksette de markedsplanene. Fordi når det ble stille, så ringte telefonen igjen. Og etter hvert så ble det på en måte et sånn mønster som det var så tydelig, det var så gjenkjennbart da, at når jeg hadde mye å gjøre, så slappet jeg av. For, selv om telefonen da ble helt stille, selv om det ikke kom inn i oppdrag. For jeg visste at når jeg begynner å løse oppdraget og få ledekapasitet, så ringte telefonen igjen. Sånn jeg hadde det i 19 år. Og det gir meg, altså, da kjenner vi på en måte igjen Guds rytme. Og det gjorde det også at, ja, jeg hadde nok å gjøre, men jeg hadde etter hvert også en ro til å hvile. Når jeg skjønte at ok, nå er det på en måte noen oppdrag som, som avsluttes. Jeg har noe ledekapasitet. Jeg kunne vila. før det kom inn nye oppdrag. Og dette kan gjelde på alle livets områder. Har vi ingått en avtale med han, eller han har gitt deg et løfte, så var jeg på at avtalen vil bli holdt, eller at løftet vil bli gjennomført. Och är du forberedt på det? forberedt på det så vil du også finne hvile hos han og det er jo spørsmålet hvordan skal vi forberede oss og det punktet det skal jeg ta veldig kort før jeg går på siste punkt og så skal jeg gå inn vi kan forberede oss på ulike måter det ene det er fysisk det kan være at det er ting vi skal gjøre gjennomføre eller det kan være også noen ganger at vi rett og må vente, at vi skal avvente noe, ikke handle. Det er mental forberedelse, og här tror jeg den største jobben ligger. Det å forberede sig mentalt, speciellt med tanke på det som står i romerbrevet 12, andre vers. For der står det, å bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsene deres sint. Så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Jeg tror kanske at det er den største utfordringen for de fleste av oss. Endre tankene om hvem han er og oppdage at han elsker dig og alle andre med en ubetinget kjærlighet. At han alltid holder løfter og at han har stor glede i å overgå dine forventninger. At han alltid är med dig och aldrig förlater dig. Att han allerede har gett dig allt du utrustat dig med allt. At det bara är gälla att uppdagare och få lösa det. Och så är det att förbereda sig andligt. Tillbringa tid samman han, spise hans ord för det är det som ger liv. Like. Och så kan du vara att du ställer frågman, ja, men Hvorfor er, det, hvorfor er det så viktig å være forberedt? Altså, skjer ikke det som skjer? Og que, que sera? Er det 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 heter på spansk? Que sera, sera Det som skjer, det skjer. For det første så har forberedelser betydning for våre liv her og nå. Det har betydning for hvordan vår relasjon med han utvikler sig. Og det er den viktigste faktoren for hvordan vi opplever livet her på jorda. Det vill göra mer robust i förhåll till motgang och stormar. Det vill göra att du kan vila når du tränger det. Och vi mänskligt tränger vila. Vi människa är faktiskt skapt for en rytme bestående av arbete och vila. Vi är skapt för etapper. Livet är inte ett maratonlöp, men består av olika sprintetapper. Man tänkte deg forskjellen på en maratonløper og en sprinter. En maratonløper er jo gjerne kjent for en som er veldig tynn. De har jo så selvfølgelig, men veldig tynn, veldig lett i kroppen, fordi de skal løpe så langt. Og så har du sprinteren som har muskler, energi, eksplosiv energi, kraft, løper sin etappe, hviler forberede seg til nye tappet, løper, hviler. Det å være forberedt gir deg trygghet og frimodighet. Det gjør deg også motstandsdyktig. I løpet av livet så vill vi møte motstand. Og når vi går i tospan med Gud og handler på det han ber oss om, så må vi være forberedt på motstand. H er vi forbredt så kan vi takle modstanden bedre. For noen gang så kan den komme fra hålv, som man ikke skulle fåvent men at man har forbred, men er man forbredt på det så tåler man det bedre. Joyce Mayer, der har ikker den forkinne som der er tjenne til, når hun fik kalle fra Gud om at hun skulle bli fortkyne, så delte den det med vendee sine. Kristne vender, troende vendedig. Og vet du hva slags tilbakemelding hun fikk? Det var ensidig. Joyce, det kan du ikke. Du er ikke typen til det. Du passer ikke til det. Du kom, Dette kommer aldri til å gå bra, for de måten du er på, måten du... Kom. Det var entydig at detta du, er ikke en forkynner. Man skulle ikke tro at det kom fra kristne venner. Og se på henne i dag. Hun får kynne for tusenvis av mennesker, tusenvis av mennesker for å endre livet sitt på grunn av henne. Når Gud kaller deg til ting, så er det viktig å forberede deg sammen med ham. Da blir det forankret, da slår det rot, og da tåler det vilken som helst motstand. Når vi fikk kalle til å starte, me starte menigheten, så blev vi rådet av en pastor til å ikke gjøre det. Og hans råd var å med kirkeplanter som hade misslyktes. Vi fulgte ikke råd hans. Men vi forberedte oss i stedet sammen med Gud. Vi lyttet til hans stemme, och vi gjorde det han ba oss om. Derfor vi här i dag. Men det aller siste och aller viktigste punkte i forhold til å være forberedt, handler om de mänske som... Vi møter og når ut til. For Gud har forberedt oss på at vi skal møte alle mennesker med en ubetinget kjærlighet. Vi er kaldt til å elske mennesker sånn som de er. Vi er kaldt til å praktisere Guds ubetinget kjærlighet. Og det burde jo ikke skape særlig oppsikt, fordi det er mange menigheter som snakker om Guds ubetinget kjærlighet. Men så kommer det alltid et menn. Eller så kommer det ikke til uttrykk i praksis. Vi opplever at det er mennesker som syns at det vi sier er flott, og de er så enige, men så ser de at vi praktiserer det. Og da skaper det reaksjoner. Fordi de forventer en pekefinger. De forventer at ja, en ting er hva vi sier, men en annen ting er hva vi gjør. Noen ganger så kan det virke som at det i dagens samfunn er mye enklere å elske med forbehold. Eller elske med betingelser. For eksempel at jeg, ja, jeg elsker deg så lenge jeg føler for deg. Eller jeg elsker deg hvis du elsker meg. Å elske ubetinga, det innebærer en risiko for å ikke bli elsket tilbake. Gud opplever det hver dag. For han elsker også de som ikke elsker han? Han elsker de som snakker negativt om ham. Han elsker de menneskene som tar avstand fra han. Og han elsker de som benekter han. Bare tenk deg Jesus sin omsorg for Peter, etter at Peter hadde fornektet han tre ganger. Når Jesus står opp igjen og ber damen om å fortelle det til de andre disiplene, så sier Jesus, fortell det spesielt til Peter. Gud elsker hver eneste en fordi han har skapt hver eneste en, men han har også far til hver eneste en. Han elsker med tålmodighet og langmodighet. Han elsker ubetinget. Uavhengig av vad du har gjort eller vad du gjør. Han elsker deg uavhengig av hvor mange feil du har gjort tidligere. Og han elsker dig selv om andre mennesker tar avstand fra dig. For han vet vem du er han kände dig før du blev skapt. I Jeremia så står det I Jeremia 1:5 så står det ett nydligt vers för det står Før jeg formade dig i mors liv kände jag dig Før du blev födelseligt jag dig Før jag formade dig i mors liv kände jag dig och kenne då er det närhet det er en relasjon. Det var ikke bare sånn at jeg visste om deg, eller hade planlagt det? men jeg kjente deg! Det er ikke du kan gjøre som vil endre Guds kjærlighet til deg. Og det eneste han ønsker, det får å få en del av ditt liv, vise dig hvem du er, hva du er skapt for, hvilke gave, egenskaper och talenter han har lagt ned i deg. Han ønsker å leve sammen med dig. Når du har det bra, når du er lykkelig og når du sliter som verst. Han vet at livet er stormfullt og uforutsigbart. Han ønsker å veilede deg og gi deg styrke. Han ønsker å den solide og forutsigbare i ditt liv. Han ønsker å være klippen i ditt liv. Han ønsker å være den som gir deg kraft og et liv i overflod. Han ønsker å se dig rejse dig når du ligger nede. Han ønsker å se dig gå videre når du er sliten. Han ønsker å se deg ryste av latter og glede. Han ønsker å lege dig. Han ønsker å dig deg hvile slik at sårene dine kan gro, slik at du ønsker å leve videre. Han ønsker at du skal oppdage at du allerede er satt fri fra det som du tror holder dig fanget eller tilbake. Han ønsker å få livet i dig. Han ønsker å fylle deg med lys. Han ønsker å fylle deg med håp. Han ønsker å vise deg vei. Han ønsker å fylle deg med kjærlighet. Fordi du er den du er. Og fordi han er livet Lyset, håpet og veien. Og han er kjærlighet.